0: Para santificar los seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas sin él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, no hay derecho a años sabáticos sin haber tenido los seis años de trabajo. Así que voy a suplicarle que abramos en Éxodo 20, del 1 al 17. Esta palabra que dice Dios: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, y debajo de la tierra, de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las contarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman, guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas sin él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tu días se alargue en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asma, ni cosa alguna de tu prójimo. Y abramos la palabra del Señor en Hechos 27, que dice, el primer día de la semana el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, el primer día de la semana, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En 1 Corintios 16, 2, dice... Cada primer día de la semana cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas cada primer día de la semana Apocalipsis 110. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, atira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En el Espíritu, en el día del Señor. Y Juan 20, 19 dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús ese primer día de la semana y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y en el verso 26 del mismo capítulo dice, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego quisiera que abriéramos también segunda Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente su propio pan Lucas 4 16 dice así vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y ahora, Éxodo 20, de nuevo, por favor. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificar. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En esta noche vamos a considerar el cuarto mandamiento de la Ley de Dios, y para ello solamente quisiera recordar la prioridad con que nuestro Dios nos habla dándose cuenta de nuestro tipo de debilidades. Cuando vimos el primer mandamiento nos encontramos con un problema de olvido. Y por eso Él nos dice, yo soy Jehová tu Dios, acuérdate. Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, acuérdate. Porque nosotros somos dados a olvidarnos a quién nos debemos y a quién pertenecemos. Y no nos damos cuenta y como que nos salimos de la conciencia de nuestra relación de deuda con Dios. Luego nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque nuestra tendencia es a tener dioses. Y no solamente a tener los dioses, sino nos damos el lujo de tenerlos delante de Él. Y en un momento dado hasta nos sentimos llenos y orgullosos de lo que tenemos y nos creemos por encima de Él. Y tristemente llegamos a construir nuestros propios diosesillos a niveles de tierra o a niveles de agua o a niveles de astros o a niveles de cielo sin percatarnos que Dios es el Creador de los cielos y la tierra y nuestro Dios que demanda nuestra lealtad y como somos dados al olvido somos inclinados a la infidelidad y Dios nos dice acuerda Cuidado con esos olvidos. Y Dios nos dice, se fiel, cuidado con la deslealtad. Y en el tercer mandamiento, que estábamos considerando el miércoles pasado apenas, cuando el Señor dice, no tendrás dioses, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque nosotros, en un momento dado, podríamos decir que no nos olvidamos de Dios, que no somos infieles a Dios, y sin embargo, nosotros estamos tomando su nombre en vano y nos hacemos aparecer como cristianos, pero vivimos como si Cristo nunca hubiera muerto por nosotros. Y en el caso de los judíos, aparecían como un pueblo de Dios pero totalmente ajenos a su voluntad. Y digo, como una recapitulación, estos mandamientos que hemos visto anteriormente, porque es hasta ahora, en el cuarto mandamiento, en donde aparece el elemento de la creación, desde el punto de vista mandamientos. Y en este elemento de la creación, se nos hace ver que cuando Él está mandando a guardar el día de reposo es porque había sido instituido en el paraíso. El sábado fue instituido por Dios mismo en el paraíso. Pero claro, somos tan olvidadizos, tan desleales y tan vanos al tomar su nombre en vano que olvidamos el propósito de su creación y del descanso somos desleales a su voluntad y tomamos su nombre en vano borrando de nuestra, viste, de nuestra mente que él lo instituyó en el paraíso para fines nuestros es bueno recordar que no solamente lo instituyó en el paraíso, y los primeros tres eh, capítulos del Génesis nos lo dejan muy claro, sino que ahora en el Decálogo, es decir, los diez mandamientos que da, vuelve a decir, y por creación y por mandamiento, el sábado queda claramente establecido para su pueblo de parte de Dios. Por otro lado, alguien podría pensar que el sábado era solamente una ley judaica para su pueblo. Sin embargo, Dios creó el cielo para todos, la tierra para todos, de tal manera que el alcance de su creación, así como de su descanso, que también creó e instituyó para nosotros, no es solamente para los judíos es para todos es un alcance universal luego nosotros que somos muy dados a declararnos el día de fiesta y no trabajamos porque es el día de la mamá o porque es el día del papá o porque es el día del niño o porque es el día del médico o porque es el día del maestro, porque es el día del albañil, o porque es el día de la secretaria, o porque es el día del pastor. ¡No trabajamos! Es muy bueno. Ah, porque es el día del alumno, también hay día del alumno, ¿verdad? Porque si hay día del maestro, como no va a haber del alumno? Hay día del niño, ah, pues también, porque es día del niño. Nosotros que somos, hay día de los abogados. De todo hay días si celebráramos todos los días de fiesta los inventos que nosotros nos hacemos sería interesante ver cuánto trabajamos y probablemente va a ser un poco radical lo que le voy a decir con Dios no hay días de fiesta es peligroso eso él sabe claramente la tendencia a la flojera que nosotros venemos con nuestros inventos, para justificarnos. Y cuando estamos nosotros hablando del trabajo, también, es bueno que desde el punto de vista teológico, nos demos cuenta de que el trabajo lo instituyó el Señor. Con su mismo ejemplo, trabajó el día 1, el día 2 el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 que el trabajo es ejemplo que Dios nos dio y qué ejemplo cada que terminaba contemplaba su obra y veía que era buena y se gozaba en ella, se deleitaba en ella y eso que nos han querido meter como que el trabajo es una maldición que es otra aberración que nos inventamos para decir pues para qué trabajar que trabajen los burros es olvidarnos lo que el Señor nos manda seis días trabajarás y esto es bueno decirlo no solamente para que recordemos que no es una ley solamente para judíos sino a niveles universales sino a nivel de la iglesia yo lo quiero repetir porque hay un problemita Voy a usar el ejemplo de los médicos, las enfermeras, porque como me quieren, me van a aguantar. Hay una hermosa enfermera que encuentra trabajo en un hospital y se da cuenta que el médico es cristiano. Viene y me abraza y me dice, pastor, qué lindo, me encontré un médico cristiano. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la alegría? Ah, que ahora voy a poder llegar a la hora que quiero. ...salir a la hora que quiero... ...voy a tener oportunidades de ir a los cultos... ...él se va a, a, a dar cuenta cuál es mi fe... ...es decir... ...en vez de colaborar... ...en un trabajo serio y responsable... ...ocupamos nuestra fe... ...también como una excusa para la flojera... ...olvidándonos que todo lo que hacemos debemos hacerlo como el Señor y no a los hombres. Es decir, un pequeño paréntesis, porque como a veces pensamos la ley para los judíos y no para el mundo, también pensamos la ley para los que no tienen un jefe cristiano o evangélico, pero yo que lo tengo evangélico y hasta bautista, y hasta el mismo oreo, encantado del vida, aflojearse a dicho. Y eso, no es el tenor de la palabra. Este es un paréntesis pastoral, lleno de cariño, de amor, con toda la dulzura de mi alma, pero con toda la rigidez que es requerida. Hay una pregunta. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? Y es una pregunta que aparece muy normalmente en nuestras mentes. Por eso quise leer yo, antes de iniciar en esta obra, los versos de Hechos 27, 1 Corintios 16, 2, Apocalipsis 1, 10, Juan 20, 19 y 26, para ver claramente de cómo los seguidores de Jesús celebraban celebraban la resurrección de Jesucristo por quien fueron hechos los cielos y la tierra la resurrección del Creador la resurrección del Redentor la celebraban para destacar las normas del Padre Dios no está muerto está vivo su ley no está muerta está viva la interesante cosa es que vez tras vez están celebrando aquella resurrección porque muchos querrían que Dios esté muerto que la palabra de él esté muerta que su ley esté muerta que ya no rija la voluntad suya pero Dios está vivo su palabra está vivo su palabra esa carne que fue crucificada está viva gloria sea él por lo tanto el trabajo está vivo y el reposo para él que no para nosotros continúa en pie cuánto bien haría que ese reposo para Dios lo tomáramos en cuenta un ejemplo la santificación que nosotros hemos de tener el sábado para adorar el domingo un reposo para Dios nos daría una celebración gozosa para el mundo una acumulación de energía para Dios nos daría un testimonio irrefrenable frente al mundo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros queremos ignorar a Dios, su palabra y su ley, sin percatarnos que el trabajo es obligatorio para todos. Ahora, no pues, crean que esto es nuevo. El pasaje que leí la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, que es de las primeras cartas que se escriben, de acuerdo a todas las investigaciones históricas, nos registra que los hermanos cristianos se dedicaban al ocio, a la araganería y a la flojera, justificando su araganería, porque el Señor venía. Permítanme decirles una historia, no un cuento, una historia, algo que pasó, algo del cual yo fui testigo. Y voy a usarse un nombre porque nunca la van a conocer ustedes. La compañera mía en la escuela se llamaba Margarita Martínez. Era una niña interna en nuestro colegio. Tenían una misionera directora muy fuerte que se llamaba Marcia Cudward. Y ella era muy celosa con los horarios de estudio. Y en determinado lunes, mi querida compañera Margarita Martínez, no se levantaba, feliz de la vida, como que hubiera estado, iba a decir en su casa, bueno, en alguna casa de indisciplinados, sin percatarse que al internado hay que levantarse ¿eh? a cierta hora, lavarse a cierta hora, hacer la cama a cierta hora, mucho bien nos haría internados a nosotros, ¿verdad? Margarita estaba dormida. Llega Niña Marcia, así le decíamos, y le dice: Margarita, Margarita. Saca la cabeza de la sábana, Margarita, y le dice: Sé, sí, Niña Marcia, levántese. No, dice. Voy a seguir acostada. Uy, niña Marcia, que era un poco fuerte, dice, ¿cómo que va a seguir acostada? Recuerde que antes de todo, después de su, además de su devocional, y tal, tiene que estudiar. Le dice precisamente, niña Marcia, es que ya no voy a estudiar. Y entonces, niña Marcia pensó que era que si debe el internado, ¿qué? Pero le pregunta y le dice, ¿cómo que no voy a estudiar?, disgustadísimo, le dice, ¿usted no oyó el sermón del pastor anoche? Y se queda intrigada de llamarse, le dice, ¿cómo que no oí el sermón del pastor?, por cierto, mi pastor, y le dice, ¿cuál fue el sermón del pastor?, se pone niña llamarse, en jarras preguntándole a Margarita, le dice que el señor ya viene, así para que me preocupo, no estudio, ya viene el señor. Bueno, esta es una historia, esto pasó con una niña de escuela. Pero los hermanos de Tesalónica estaban viviendo exactamente como mi amiga. Como el Señor venía, no trabajemos. Ah, entonces Pablo escribió una carta inspirada por el Espíritu Santo, porque es revelación total. Y es cuando pone ese apotegma, el que no trabaja, Tampoco coma. Tampoco coma. Y siempre he pensado cuánto bien haría no darle de comer a quien no trabaja. Sería utilísimo. Acabaríamos con una serie de parásitos sociales. ¡Pero en serie! y negros, blancos, amarillos de todos colores y de todos tamaños y de todas edades el que no trabaja tampoco coma. ¿por qué? porque acuerdo a la ley de Dios a la letra dice seis días trabajarás y no se trata de dejar cosas incompletas y harás toda tu obra porque el Señor la hizo completita y la revisó día a día y Jesucristo siguió el mismo patrón tan cierto que cuando el Señor habla de los finales del día dice basta cada día su propia paz porque cada uno estaba muy bien llevado y es que el trabajo es mandamiento del Señor hay que trabajar definitivamente y gozarnos en ese trabajo. Algunas veces, nosotros por otro lado decimos, cuando hablamos del sábado hablamos de día de descanso, por lo tanto, ya que el Señor me bendijo con este carrito que tanto le había pedido, ya que el Señor me bendijo con este trabajo que tanto le había pedido para tener yo este día libre, vámonos de pinta. Es decir, vámonos de paseo. No es cierto, ¿no les ha pasado a ustedes? Porque a mí sí me ha pasado. Pero quiero decirles esto, es día del Señor no día nuestro. Qué curioso era. Los nuestros son los del trabajo. Desde el del descanso es para el Señor. Y por eso leí yo este pasaje del Evangelio donde Jesús dice estar visitando la sinagoga como era su costumbre ah bueno, esto va también para los estudiantes que qué casualidad no le dio tiempo de estudiar en toda la semana necesitan el domingo de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde exactamente para poder completar o de las 6 de la tarde a las 8 de la noche del domingo para poder completar claro ustedes no tienen esos problemas para el Señor no es nuestro o en alguna parte dice que es nuestro yo quiero tratar este pasaje de una manera suave porque si en algún mandamiento transgredimos es con este mandamiento podríamos nosotros preguntarnos ¿cuántos negocios Innecesarios hacemos el día del Señor. Ya no hablo de negocios innecesarios que podríamos hacer otro día. No, pero el día del Señor es que tenemos que hacer. Cuánta cocina indispensable hacemos el día del Señor. O cuánta cocina dispensable. Hacemos el día del Señor. Porque alguien podría decir, ah, sí, ya ve, los negociantes, pastor. No, pero también nosotros en la casa hacemos tantas cosas que podrían hacerse otro día. ¿Cuántos estudios seculares hacemos el día del Señor? ¿Cuántos viajes? El domingo es el día que escogemos para hacer cuántas visitas pagamos y recibimos, cuántos paseos, cuántas fiestas sociales. En Isaías 58, versos 13 y 14, 58, versos 13 y 14, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer. Voy a ponerle aquí algo que no debo, pero que se lo voy a poner porque le dije: quiero tratar esto con la mayor dulzura posible. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu santa voluntad, en mi día santo y lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo me encargo de cumplirte esta promesa. Si tan solo respetares lo que te he Es decir, cuando hablamos del cuarto mandamiento, hemos de ocuparnos de agradar al Señor. Asistiendo a los cultos. Al culto que rendimos al Señor con alegría con prensivo, con gratitud, con alabanza, leyendo su palabra, deleitándonos en ella, gozándonos en sus mandamientos, compartiendo su evangelio, dando a otros la palabra de consolación de vida eterna, visitando enfermos en su nombre. Esto sería agradar al Señor y ocupar el día del Señor, así como dice, siendo del Señor y no de nosotros. Ocupar este día es símbolo del descanso que tenemos en Cristo pero también de la gloria que tenemos en Él. Descanso de nuestros tremendos negocios que nos agobian. Descanso de las tremendas preocupaciones que nos traen insomnes para darle gloria a Él. El pasaje es claro, seis días trabajarás. El séptimo es de Jehová, tu Señor. Este es el cuarto mandamiento. Ahora, vaya una confesión. Estoy tratando este pasaje. de esta manera, porque sé que es difícil. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a mí a orar, porque yo quisiera que el Señor me permitiera cumplir este mandamiento. Mi vida es de él, pero a veces estamos tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Yo acostumbraba a descansar el sábado para darle el domingo con toda mi fuerza al Señor. Pero ahora tengo tanto trabajo que ya tengo muchos años de no descansar el sábado. Y yo no quisiera que lo tomaran esto como una palabra cualquiera. Pesa en mi conciencia este problema. Y sé que como no he estado guardando este mandamiento, como Dios quiere que yo lo guarde, probablemente no he tenido la presencia de ánimo, la alegría de espíritu para poderles atender con más solicitud. Yo sé que nos engañamos. Que a veces decimos que porque trabajamos tanto, no tenemos tiempo de descansar. Sin embargo, el mandamiento del Señor es muy claro. Y a mí me parece que cada uno de nosotros... Tiene un pecado que confesar. Y que probablemente ustedes sientan que es hasta una virtud que yo les diga que no descanso el sábado o no tengo un día de descanso en la semana Pero no se engañen, no, es virtud. No nos engañemos, no simpaticen conmigo. Que Dios me dé la capacidad de descansar. Si ustedes lo registran, se van a dar cuenta que es difícil aprender a descansar también. Y si es cierto que hay que hacer énfasis en que el trabajo, porque es del Señor, yo creo que también este servidor de ustedes debe de asumir la parte que le corresponde. Hay un día de descanso que es para mí, Señor yo le pido que tenga misericordia de mí y me permita ustedes me podrán decir pastor, ninguno de nosotros le tomamos tómeselo aún en la iglesia me lo han pedido vacaciones el problema no está allí el problema está en mí yo necesito que ustedes oren por mí por favor, oren por mí, para que Dios me permita trabajar de acuerdo a su voluntad y no a mis planes, a su voluntad, no a mis proyectos. Y de la misma manera yo orar por ustedes, para que el Espíritu Santo nos dirija para trabajar de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Porque nosotros acomodamos nuestros campanitos. Y yo puedo fustigarles para que trabajemos. Y yo el primero. Y yo sé que es cierto. Pero yo no les puedo decir una palabra con autoridad moral porque descansen. Y este mandamiento de hoy nos llama a eso. Cada uno reciba la Palabra, que le corresponde? Si alguno de nosotros ha fallado en no trabajar, como Dios manda, trabajemos como Dios manda. Y si alguno de nosotros ha fallado en no descansar, como Dios manda, la responsabilidad es aceptar esa Palabra. Porque la Palabra de Dios para todos es universal así que por favor recuérdenme cuando hablé de este mandamiento porque ningún mandamiento es mayor que otro ningún mandamiento es mayor que otro todos tenemos que cumplir lo que el Señor nos manda y con gozo con alegría, con disposición en el corazón. Yo nos dé la firmeza, la fuerza, la disciplina para ser un pueblo como Él quiere, estructurado, constituido por una ley perfecta como la que Él nos ha estatuido. Amén.